0: Że głęboko wierzę w to, że jeśli my jako marka komunikujemy naszą misję, wizję, nasze wartości, wiemy dokąd idziemy i szukając osób, które mogłyby dołączyć do nas, komunikujemy to, to ja głęboko wierzę, że przychodzą tylko te osoby, które jakby czują to, co my robimy i chcą to robić razem.
1: Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Dzisiaj jest ze mną specjalny gość. Osoba, która zmieniła moje życie w bardzo poważnym stopniu, jest do dzisiaj dla mnie bardzo ważna i przedstawię ją jako lidera operacyjnego Szkoły Demokratycznej Wolno Mi, project managera od wielu, wielu lat i współtwórcę IDP. To Ewa Hojnowska-Król.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. To prawda. Pierwsze pytanie, które muszę ci zadać, bo wiem, że robisz mnóstwo rzeczy po prostu, to skąd ty bierzesz na to energię?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Tak, bo doba dla każdego ma tyle samo czasu, 24 godziny. Ale tak całkiem serio to robię tylko rzeczy, które dają mi radość. I nawet jeśli jest ich bardzo dużo, a bardzo one ze mną grają, to nie mam większego problemu z tym, żeby sobie to odpowiednio poukładać i realizować krok po kroku. Ale jakie rzeczy masz dokładnie na myśli?
1: No mnóstwo rzeczy, które robisz. Prowadzisz szkołę, dom, małżeństwo. No mnóstwo rzeczy. Współprowadzimy razem przecież IDP jako markę, a firmę, która ma też markę króltomasz.pl. No i do tego, jak... Doskonale wiem, jeszcze ponad 100 dni w roku masz na odpoczynek. Więc co takiego robisz, że ten 24-godzinny dzień, ta doba, która dla wszystkich ma tyle samo czasu, jak już powiedziałaś, no to co takiego robisz, że potrafisz to tak efektywnie czy skutecznie zaplanować?
0: Bardzo ci dziękuję za docenienie, że widzisz tyle rzeczy, że robię. No, myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, wiesz, ja nie robię tego sama. Ja robię to w każdej z aktywności, którą prowadzę, robię to ze wspaniałym zespołem i to przede wszystkim, wiesz, ludzie, z którymi pracuję, pozwalają mi cieszyć się tak wieloma rzeczami i tak wiele rzeczy realizować.
1: No, ale mówisz o priorytetach, o jakimś planowaniu tego i wspomniałaś o tym, że robisz to, co daje ci radość, a skąd to wiesz, co ci daje radość?
0: robiłam wiele rzeczy, które mi nie dawały radości. Z perspektywy czasu też potrafię ocenić, co jest dla mnie fajne, co nie. Myślę, że już, wiesz, po tylu latach doświadczenia bardzo szybko można się przekonać, czy coś to jest to, co chcesz robić, czy czy to nie rezonuje i, i nie powinno się tego robić w ogóle.
1: No tak, ale czy rezonujesz, to się dowiesz, jak zaczniesz to robić. Więc czy są takie aktywności, które zaczynasz i mówisz, nie, nie, to nie gra, zostawiam.
0: Bardzo rzadko. Raczej mam tak, że że jak się czegoś podejmuję, to doprowadzam to do końca, natomiast...
1: Nawet jak nie rezonuje?
0: Nie, bo nie mam takich rzeczy, w które wchodzę, nie czując tego. Wiesz, jestem takim typem Duera i to jest człowiek, który podchwytuje pomysły osób, kreatorów i zaczyna je realizować. I teraz, wiesz, jak ja słyszę jakiś fajny pomysł i czuję, że to jest coś, co chciałabym robić, to po prostu, wiesz, wchodzę w to na maksa.
1: Ten duer kreator, czy jakkolwiek jeszcze... Skąd ta terminologia? Rozumiem, że stoi za tym jakaś metoda, której doświadczyłaś i pomogło ci to zobaczyć, te twoje
0: Zdecydowanie. Ja ci teraz nie powiem, jakie to było badanie, bo to było wiele lat temu. Natomiast tak, myślę, że to był taki moment też przełomowy, kiedy jeszcze nie do końca wiedziałam, co chcę robić w życiu, kiedy nie do końca wiedziałam, czy to, co robię, jest tym, co daje mi naprawdę szczęście i radość. I i kiedy odkryłam, że jestem takim duerem i że nie muszę być kreatywna i nie muszę sobie zarzucać wielu rzeczy, które się u mnie nie wydarzały, a wydarzały się u innych ludzi, kiedy przestałam się porównywać, wówczas tak, odkryłam to, że fajnie mogę współpracować z osobami, które mają świetne pomysły, a ja wiem, jak je zrealizować, i wiem, jak to doprowadzić do końca. No też nie przez przypadek jestem project managerem. Wybrałam sobie tą ścieżkę, bo zdecydowanie pomaga mi to w planowaniu, w delegowaniu zadań, jakby we wspólnym tworzeniu różnych rzeczy.
1: No i to jest właśnie to, co nas chyba dobrze uzupełnia, że ja mam 150 pomysłów na minutę, a ty potrafisz je zrealizować, nie?
0: Zdecydowanie. Znaczy
1: zdecydowanie mam pomysły, czy zdecydowanie je realizujesz?
0: Zdecydowanie masz pomysły i zdecydowanie ja je realizuję. Ale super.
1: Co to jest IDP? No to prawdopodobnie ci, którzy oglądają ten podcast Lean Management po polsku wiedzą. Jeśli nie, to można to sobie sprawdzić na stronie institutdp.com i co my robimy jako organizacja, która pracuje z klientami pomaga im być bardziej doskonałym. To da się sprawdzić, ale czym jest szkoła demokratyczna? No bo jak o tym często opowiadam, że. bo bardzo dumny jestem z tego, mm. że moja żona robi aż tyle rzeczy i że prowadzi. Kiedy odkryliśmy, że nasz syn, że nie chcemy, aby nasz syn chodził do systemowej szkoły, to wymyśliliśmy sobie, że szukamy innej. No i ponieważ nie było takiej dokładnie, jak sobie wymyśliliśmy, to ty ją stworzyłaś. I o tym często opowiadam. I ludzie wtedy zadają mi pytanie, a co to jest ta szkoła demokratyczna? No więc to pytanie kieruje do ciebie
0: stworzyłam to może trochę za dużo powiedziane, bo ja dołączyłam do istniejącej już organizacji, istniejącej takiej oddolnej inicjatywy rodzicielskiej rodziców, którzy także nie chcieliby ich dzieci chodziły do szkoły systemowej. I pomogłam nadać temu trochę większy rozpęd. Zdecydowanie udało mi się sprofesjonalizować jakby działanie tej szkoły Od trzech lat jesteśmy już niepubliczną szkołą podstawową, działającą na prawach szkoły publicznej, także cały czas idziemy do przodu i się rozwijamy. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czym jest szkoła demokratyczna? No
1: właśnie, bo to jest taka otoczka, o której opowiadasz. Właśnie nie do końca czytelna też dla ludzi, ale gdybym chciał, żeby moje dziecko poszło do takiej szkoły, to czego się mogę spodziewać jako rodzic?
0: Wiesz co, to jest szkoła, w której każdy zarówno dziecko, jak i dorosły, jest wzięty pod uwagę. Dorosły mam na myśli i dorośli, którzy są z dziećmi i rodzice dzieciaków. Wszyscy są wzięci pod uwagę. Budujemy raczej społeczność. To nie jest relacja klient-dostawca, tylko rzeczywiście budujemy z rodzicami taką naprawdę wspaniałą społeczność. Każdy jest zaangażowany. Każdy bardzo dużo daje od siebie i i, jako rodzic i jako wolontaryjnie działając na rzecz szkoły, robiąc różne rzeczy. Natomiast to, co nas tak bardzo odróżnia, to to, że rzeczywiście dzieciaki mają u nas dużo do powiedzenia i i bardzo zwracamy uwagę na to, jak chcemy, żeby... Jak chcemy się komunikować z dziećmi, jak jak chcemy, żeby ta nasza przestrzeń wyglądała, jak chcemy, żeby te nasze zajęcia z dziećmi wyglądały, natomiast to też nie jest tak, bo tutaj bardzo często spotykam się z takim stereotypowym myśleniem, że jak dzieci mogą wszystko, a jak nasza nazwa naszej szkoły wskazuje wolno mi, To znaczy, że pewnie wchodzą nam na głowę. No tak nie jest. Mamy reguły, mamy zasady, które tworzymy razem z dziećmi. Każdy się z nimi utożsamia, no bo brał udział w tworzeniu tych reguł. I dbamy o to, żeby nie tylko dzieci mogły, żeby nie tylko dzieciom było wolno, ale żeby dorosłym także było wolno, żeby każdy był wzięty pod uwagę ze swoimi potrzebami i z tym, co trzeba, żeby dobrze się czuć w tej społeczności, w tej wspólnej przestrzeni.
1: Ale często wtedy słyszę pytanie, to znaczy, że rodzice sami z dziećmi pracują, uczą, czy są też jacyś nauczyciele zatrudnieni?
0: Są przede wszystkim zatrudnieni nauczycielne. Których
1: nazywamy mentorami.
0: Których nazywamy mentorami, dokładnie. Natomiast to, to nie zawsze są tylko nauczyciele. Mamy wspaniałą kadrę i pedagogów specjalnych, i psychologów. Mamy bardzo dużo kompetencji, które pomagają nam naprawdę dobrze opiekować dzieci. Mamy oczywiście też przedmiotowców, ale nie mamy nic przeciwko temu, by dorośli tacy jak rodzice, czy, czy, nie wiem, przyjaciele fundacji przychodzili i dzielili się swoimi zainteresowaniami, zarażali swoim hobby dzieciaki, pokazywali ile jest fajnych rzeczy, co można fajnego robić nie tylko z zakresu tego, co się mieści w ramach podstawy programowej, ale także z innych dziedzin.
1: Ja ostatnio wrzuciłem taki post na Facebooka, który wywołał tam burzę i wiele lawinę takich dziwnych komentarzy i być może napisałem to nieudolnie za co potem przeprosiłem w jakimś tam kolejnym poście ale moją intencją było pokazać że ta szkoła i ta edukacja którą dla naszego syna wymyśliliśmy w której on uczestniczy jest inna od systemowej szkoły i gdybyś ty miała to porównać, no to czym się ta szkoła różni, bo ona też jest szkołą nie jest szkołą publiczną, ale jest w ramach tego systemu edukacji, prawda?
0: No, twój post miał taki negatywny odbiór, bo ja miałam wrażenie, że bardzo demonizujesz szkołę systemową, natomiast ja nie wiem, czy chciałabym porównywać te dwa nurty, nazwijmy to tak, to nie jest tak, że szkoła systemowa jest zła, sama w sobie. To jest bardzo szeroki wątek, bo to, wiesz, zależy od tego, jacy ludzie pracują, jacy ludzie zarządzają tą szkołą, jak bardzo skupiają się na tym, by realizować podstawę programową. Nie wiem, czy to się da tak jeden do jeden porównać, no, to, co ja widzę taką ogromną różnicę, to to, że jako rodzic mam pewność, że nasz syn jest bezpieczny z ludźmi, którzy zawsze go wesprą, którzy nie będą go, nie wiem, poniżać, czy, czy nie będą go odrzucać w jakiś sposób i to w... zarówno
1: koledzy jak i zarówno koledzy nie? jak i
0: nauczyciele i to, że takie rzeczy mają miejsca, wiesz, w szkole systemowej, to y, oczywiście y, nie, znaczy inaczej, one mogą mieć miejsce wszędzie, natomiast no to zależy od tego, ile jest dzieciaków, y, jak duża jest grupa dzieci, y, jak bardzo nauczyciele są w stanie zobaczyć to, co się dzieje. Wiesz, dużo rzeczy się dzieje z bezsilności nie? i z braku narzędzi. A ja mam wrażenie, że u nas bardzo dbamy o to, żeby dorośli, którzy są z dziećmi, żeby mieli narzędzia i zasoby na to, żeby rzeczywiście, wiesz, na, na 120% empatii, zrozumienia i chęci bycia z tym młodym człowiekiem pracowali, nie? To jest, no, myślę, bardzo teraz ważne. Teraz sobie
1: uświadomiłem, że może ty mówisz, że ja to demonizuję, tą szkołę publiczną mm. czy tą systemową. Może tak to zabrzmiało, ale moją intencją raczej było to, że ludzie, że widzę po prostu posty różnych ludzi, którzy mówią znowu się zaczął rok szkolny, znowu opresja, znowu ciężkie turnistry, 100 tysięcy zadań domowych i tak dalej i jakby oni z tym nic nie robią i chciałem im dać po prostu przestrzeń, no bo ja nie widzę wśród naszych rodziców, w sensie wśród członków fundacji i naszych kolegów, koleżanek, no bo spotykamy się przecież często na takich integracjach, rozmawiamy o tym. Ja nie widzę, żeby ktoś narzekał na ten sposób edukowania dzieci. I nie chcę tego porównywać, ale no skoro tam narzekają i nic z tym nie robią, a tu nie narzekają, no to może warto pokazać te perspektywy. I czy wy jako szkoła macie takie inicjatywy, żeby prezentować ten inny model?
0: Myślę, że tak. Nie jest to jakoś bardzo zaawansowane, bo raczej skupiamy się na tym, żeby być ze sobą. Nie mamy jakichś, nie wiem, takich planów na to, żeby... Wiesz, no chęć edukowania to jest jakby osobna działka, którą by trzeba było zbudować, znaleźć osoby, które by się tym zajęły. Z tego, co wiem, no to na teraz nie mamy takich planów. A to, że ty widzisz e, takie rzeczy, no to wiesz, to też jest trochę algorytm Facebooka, który ci podpowiada, bo interesujesz się edukacją. Myślę, że to nie jest tak e, źle, jak e, nam Facebook podpowiada. Natomiast, no, e, wiesz, no też są u nas dzieci, które przychodzą e, ze szkół systemowych i tam nie chciały chodzić do szkoły z różnych powodów. Miały, wiesz, jakieś bóle brzucha, trudności w kontaktach rówieśniczych. U nas tego nie ma, staramy się wiesz, dbać o to, staramy się e, z dziećmi na bieżąco rozmawiać, rozwiązywać problemy, mediować. No, myślę, że wiesz, kadra, którą mamy w szkole, to są przepiękni ludzie.
1: No i to jest może odpowiedź na, na różnicę między tymi systemami, rozwiązaniami. Natomiast ja jestem pewien, że to nie jest tak, że y, ludzie... Tu są piękni, a tam nie są piękni, bo to jest kwestia stworzenia im pewnego systemu. To tak jak z roślinami, nie ma roślin brzydkich i ładnych, tylko grunt, na którym one rosną, może spowodować, że one są rozkwitają albo więdną.
0: Zdecydowanie.
1: Więc z tymi ludźmi jest chyba tak, że to jest raczej wynik tej wspólnej pracy i wspólnej wizji, tak. a nie do końca ci ludzie przychodzą tutaj fajni, a tam nie niefajni.
0: No tak, mhm. tak, masz rację.
1: I chyba tak napisałem na tym, w tym poście, że tam są niefajni. A to nieprawda, bo sam przecież uczyłem w szkole i mm. akurat byłem fajny, więc odszedłem. Aby tę szkołę prowadzić, bardzo chciałaś, żeby ona była umocowana w systemie, dlatego, że rozpętała się taka burza, trochę nagonka ministerstwa na takie właśnie szkoły mm, trochę obok. No to ty w tym celu skończyłaś studia, czyli... Ach, e-
0: zarządzanie oświatą, tak. Tak.
1: Ale jeszcze Ci było mało. Jeszcze (laughs) skończyłaś oligofrenopedagogikę. Tak, pedagogikę
0: specjalną, dokładnie.
1: No właśnie. A jaki kolejny krok?
0: No teraz zaczęłam matematykę i chemię, jako nauczyciel matematyki i chemii, tak? Żeby mieć uprawnienia egzaminatora, żeby móc dzieci egzaminować, dzieci w edukacji domowej, żeby móc egzaminować tych przedmiotów. Nie
1: nie jest to paradoks, że z jednej strony... Tworzymy model tak zwanego unschoolingu, czyli dzieci nie chodzą do szkoły, tylko na innych warunkach zdobywają tą edukację poprzez zabawy, poprzez relacje, a ty kończysz już trzecie studia po to, żeby móc im tę edukację organizować. To nie jest to paradoks? To
0: to nie jest unschooling, absolutnie. To, co my robimy, bardzo poważamy szkołę, po prostu nie odrzucamy jej i chcemy po prostu móc... ten proces edukacji prowadzić na własnych warunkach i to robimy. Natomiast ja od początku miałam taką intencję, jak zdecydowaliśmy być szkołą, nie tylko fundacją, która prowadzi warsztaty dla dzieci w edukacji domowej, ale szkołą, żeby mm, robić to jak najbliżej y, tego systemu, bo wiesz, sam system w sobie nie jest zły, no, zła jest ta interpretacja, która się pojawia w szkołach i ten pęd, że, że trzeba wszystko realizować na czas, jak najwięcej materiału i tak dalej, i tak dalej. Y- a to nie jest prawda. Można to robić fajnie, można to robić na własnych warunkach, można to robić w zgodzie z systemem, w zgodzie z Wydziałem Edukacji Kuratorium i nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast no są takie zawody, Yy, I myślę, że nasze dzieci też są w tym procesie edukacji uświadamiane, których nie da się zrobić bez tych dokumentacji, nie? Czy, nie wiem, bycie lekarzem, mhm. czy bycie lekarzem, czy bycie prawnikiem, tak. pilotem. No to są takie zawody, które yy, po pierwsze, no jest bardzo trudno nauczyć się tego na własną rękę, co nie mówię, że nie jest możliwe, absolutnie jest. No ale jakby ten dokument jest bardzo wymagany, żeby móc, móc działać. No dlatego ja robię te studia. Uważam, że wiesz, moja, moja wiedza z pedagogiki specjalnej to nie jest wiedza po trzech semestrach studiów, tylko to jest wiedza y, przez, przez ostatnie 9 lat nabywana, bo mamy y, syna w spektrum autyzmu i uczymy się cały czas na jego przykładzie, jak to robić, jak postępować, y, jak się porozumieć. Natomiast ten dokument pozwala mi o wiele więcej, jakby bardziej mu pomóc niż niż mogłabym to robić bez studiów.
1: No ale na pewno są takie momenty, kiedy masz dość. Jak sobie z tym radzisz?
0: No, jak słusznie zauważyłeś, że robię dużo różnych fajnych rzeczy, a oprócz tego jestem jeszcze mamą na pełen etat. Plus, no, nasz syn ma zespół Aspergera, więc jestem też jego terapeutką. No i czasem mam dość, no, jak każdy, myślę. Jak sobie z tym radzisz? Nie wiem. (laughs) No bo... Czasem
1: widzę, jak jesteś zdenerwowana, owszem, no, ale nie wybuchasz jakoś, nie przeradza się to w jakieś konflikty, kłótnie
0: ach, to pewnie dlatego, że wiesz, ja taką, taki charakter mam, nie? Że jestem taką generalnie bardzo spokojną osobą. E, no czasem się denerwuję, myślę, jak każdy. No, raczej nie krzyczę, nie wybucham, jak sam zauważyłeś, ale rzeczywiście no czasem e, myślę, zupełnie jak każdy mam dość. Natomiast e, nie zamieniłabym tego, co mam, na nic innego. Bardzo dużo mi to daje szczęścia, radości i te wszystkie milion rzeczy, które robię naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszą.
1: No a jest jakiś wspólny mianownik w tych wszystkich rzeczach, oprócz tego, że każda z nich jest jakimś zadaniem, projektem, którym można, którym można zarządzać. bo ja wiem, że tak do tego podchodzisz, ale <grym> myślę sobie tak, no, że w IDP, jak pracujemy mhm. z przedsiębiorcami, no to to są ludzie świadomi, otwarci najczęściej, potrzebujący pomocy, więc no jakby ta współpraca jest na innym, innej płaszczyźnie zupełnie. Na takiej wzajemnej właśnie współpracy czy czy jakby świadczeniu sobie takiego dobra, tak bym powiedział. No a w szkole masz z jednej strony tą część taką nazwijmy to opiekowania dziećmi i tam są relacje, empatia i tak dalej, a z drugiej strony jest system urzędnicy, nie chcę być opresyjny, bo rzeczywiście to różnie bywa pewnie, no ale kontrole z kuratorium, nie wiem, z sanepidu, z różnych instytucji, które, czy, czy z miasta, z gminy, które w naturalny sposób są zobligowane to kontrolować. I to jest inny świat, prawda? Taki świat urzędniczy. No i jak ty to godzisz, że tu jest ten świat miłości, a tam świat, nie wiem, opresji. Czy...
0: No ale to jest bardzo ciekawe, nie? Że tak wychodzisz z jednego, wchodzisz do drugiego, że to się tak przenika. Nie, no rzeczywiście jest tak, jak mówisz, nie, ten system nie jest opresyjny. To nie jest tak, wiesz, znowu nie demonizujmy systemu teraz. To nie jest tak, jak się wydaje, że tam są tylko kontrole i, i tylko ciągłe czepianie się. No, są to instytucje, których naturalnym zadaniem jest, jakby sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. My też jesteśmy takim ciekawym przypadkiem dla nich, no bo ta liczba szkół w Polsce, która wspiera dzieci tylko w edukacji domowej jest jeszcze dosyć niewielka, więc oni są po prostu ciekawi, jak my to robimy, co robimy z tymi dziećmi. Natomiast ja też dużo wsparcia od tych instytucji otrzymuję. Tłumaczą, co jak należy zrobić, jakie dokumenty wypełnić, wiesz, tak wszędzie są ludzie, nie? I tak myślę, że po ludzku całkiem fajnie sobie... No to może relacje są
1: takim wspólnym mianownikiem, wspólnym o, punktem. O, super, fajnie, mhm. że to powiedziałeś. Bo inaczej tak. buduje się relacje z urzędnikiem, a inaczej z... No na przykład zrezygnowaliśmy w IDP zupełnie świadomie z przetargów, mm-hmm. prawda? Ze mm-hmm. starania się, czy bycia jak to było podmiotem, czy, czy nie dostawcą. wiem, oferentem, dostawcą. dostawcą usługi. To są rzeczy, które tak. jakby nie są zgodne ze mną mm-hmm. i sam byłem za tym w czym mi przetaknęłaś, żebyśmy nie startowali w konkursach, w przetargach i ścigali się z kimś innym, kiedy ten ktoś, kto ten przetarg ogłasza, traktuje Cię właśnie jako dostawcę. Nie? Tutaj nie ma partnerstwa, bo my tak lubimy działać.
0: No tak, bo nie ma tej relacji. Właśnie, no właśnie. No. No. Ja, ja bardzo często powtarzam, bo wiesz, no, z tymi urzędami to jest tak, że bardzo dużo polega na interpretacji przepisów, a nie Aha. na samych przepisach. Czyli człowiek. Tak. I ja zawsze powtarzam, że ja wolę mieć relacje niż racje. Czyli wiesz, nie upieram się zawsze przy swoim, raczej staram się porozmawiać, wyjaśnić i myślę, że Fidep jest bardzo y, podobnie działamy. No ja nie pamiętam takiej sytuacji, gdy, gdy nie wiem, klient y, nasz y, jest jakoś niezadowolony i my mówimy nie, sorry, mamy podpisaną umowę, koniec kropka. No zawsze tak, rozmawiamy, tak. staramy tak. się, jak, mimo że czasem, wiesz, no ta praca jest tak dynamiczna, że czasem okazuje się, że to, co mamy w umowie, to nie do końca jest to, co my tam mamy zrobić. Bo klientowi się wydawało, że on by chciał w tą stronę, a potem się okazuje, że jednak trzeba być trochę bardziej elastycznym. No i my jesteśmy, nie? I myślę, że to jest fajne i to jest takie ważne. No to
1: nawet elastyczność to jest jedna sprawa, ale rzeczywiście regulują to często przepisy, umowy i tak dalej. I ja sam szybciej tą granicę znajduję mówię, nie, no jest zapis, koniec, kropka, a ty mówisz, kurczę, porozmawiajmy, to są ludzie. I chyba, więc nie jest to elastyczność, tylko właśnie relacje, no takie... Próbowanie... zrozumienia.. No tak, tak, tak. No tak właśnie. No
0: myślę, że to jest niesamowicie ważne.
1: Mhm. No i te relacje są dla ciebie ważne, czyli ludzie są ważni. Tak. A z drugiej strony trzeba jasno domagać się o swoje, no bo jednak no w szkole może jest inaczej, bo rzeczywiście rodzice są zgodni, buduje się taki świat, mhm. trochę kontraświat systemowy, ale w IDP, no to przecież jest, konkurujemy też z innymi firmami, czy jakby jesteśmy gdzieś obecni na rynku, no więc czasami trzeba być twardym. Ale
0: nie? wiesz, no jako szkoła my też jesteśmy gdzieś obecni na rynku. No myślę, że wszystko, co robisz, czego się podejmujesz jest gdzieś obecne na rynku. Natomiast wiesz, no odkąd ja odkryłam to, jak ważne są relacje, jak ważna jest komunikacja i to nie chodzi o to, czy znasz jakieś metody tej komunikacji, czy jakieś, nie wiem, masz specjalne triki, czy z jakiegoś systemu korzystasz, tylko takie uważne słuchanie drugiej osoby. Że to jest ten taki klucz do, do sukcesu, i to w, w każdej branży. Nie, bo Aha. wiesz, jak to, co mi pokazuje doświadczenie nasze, na przykład w Instytucie Doskonalenia Produkcji, że nie trzeba ludźmi zarządzać tak, wiesz, po korporacyjnemu, że się tak wyraża, że trzeba się opierać na, nie wiem, KPI-ach i wynikach i celach i tak dalej. Oczywiście, no, mamy takie rzeczy, bo, bo chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy, ale nie mamy tych rzeczy po to, żeby rozliczać ludzi z ich pracy i odkąd zarządzamy właśnie tak bardzo mocno na porozumieniu i, i w tym kontakcie z drugim człowiekiem, i w takiej sprawnej komunikacji i jasnym mówieniu o co nam chodzi, czego potrzebujemy no to ta praca to jest czysta przyjemność
1: okej, no i wiem, że ty dużo pracujesz, dużo masz zaufania do ludzi dużo optymizmu, takiej wiary zakładasz, jak się z kimś widzisz że to będzie dobra relacja to jest bardzo ważne no ale przecież zraniłaś się wielokrotnie Wielokrotnie. sami mieliśmy (laughs) przypadek w firmie, gdzie (laughs) rozstaliśmy się ze wspólnikami w bardzo dużym gniewie i tak dalej. Czyli no, kosztowało nas to sporo nerwów, przecież mm. pamiętasz to dokładnie, nie? I jednak mimo to, dalej ufasz ludziom.
0: No, wiesz, ale nie można traktować nowej osoby, którą poznajesz, jak potencjalnego złodzieja tylko dlatego, że ktoś ci kiedyś okradł. Ja to no. wiem, ja mam podobnie, ale tak ludzie robią. No robią, nie. No to no, jakaś no...
1: wskazówka dla nich, żeby przestali to robić, no, bo gdyby, dla, gdyby dla mnie ludzie każdy zaczęli ma białą sobie kartę, No tak, wiesz. ale gdyby taki był świat, mm-hmm. gdyby ludzie sobie ufali, Mieli optymizm, dobro.
0: To nie byłoby płotów, tylko więcej mostów.
1: No właśnie. Nie byłoby wojen. Na, <grym> tak, naprawdę, ja tak. w to wierzę ja mocno. Też. Zresztą Absolutnie. to komunikujemy i komunikuję tak. ja także w, na swoim profilu, y, jak tylko mogę. No i być może, skoro ty tak myślisz, to masz na to jakiś pomysł, żeby się tym dzielić.
0: Wiesz, no ja staram się cały czas dzielić y, y, tym z osobami, które są w moim zasięgu, w moim otoczeniu, jakby dużo rozmawiam. Też bardzo często słyszę właśnie o... Ja bym tak nie potrafiła tak od razu zaufać. Ja mówię, no ale dlaczego mam nie ufać? Co Aha. mnie najgorszego może spotkać, nie? Wiesz, no doskonale wiesz, że nie wiem, czy to mogę to mówić, ale że mieszkania czasem nie zamykamy. No właśnie, też się <laughs> zastanawiałem,
1: czy możemy o tym mówić, ale tak mamy, ponieważ wcześniej yy, tak. wielokrotnie były pytania, a gdzie jest klucz, a to tak. zabrał i ja do ciebie dzwoniłem, <laughs> i dawaj mi klucz, a ty mówiłeś, a mogłeś się przypilnować, mhm. a gdzie masz swój, a zgubiłeś? Tak. I teraz jak przeprowadziliśmy się 4 lata temu do nowego miejsca, no to już nie zamykamy. Nie zamykam. I ten klucz zawsze jest tam, gdzie I powinien tak. być. Nie? No
0: i, i wiele osób się mnie pyta, czy ty się tak nie boisz? I mówię, no ale czego mam się bać? No wszystko co najcenniejsze mam ze sobą. Mhm. Dziecko w szkole, mąż w pracy. <laughs> no to nie, nie ma tam no ja, takich No Ale rzeczy, masz jakieś tam które... sprzęty, no,
1: szklanki drogie czy. Gitary, fortepiano.
0: <grystanie> nie no, fortepiano to nikt, wiesz, pod pachą nie wyniesie. A no pozostałe rzeczy nie mają jakiejś takiej, wiesz, wielkiej wartości.
1: Mało tego, tam są jeszcze klucze do naszych aut, które można było zabrać, odpalić i uciec z podwórka. Och, tych
0: aut mamy coraz mniej w duchu minimalizmu. Tak, także, tak. No. Tak
1: naprawdę to mamy jedno, jedno tak. służbowe. Tak. Z musu. No dobra, czyli Jak ufać? Jak ty masz, czyli tak jak ciebie znamy, jak tutaj mówisz, to receptą jest na to po prostu jakoś spotykasz, no to od razu zakładać, że to jest dobra osoba, oczywiście, i od razu ufać, tak. oczywiście, że nie tak. duszkiwać się, oszustwa, z wiesz, ja tak,
0: ja tak samo mam jak ktoś, czy to jest nie wiem instytut, czy to jest szkoła, jak ktoś dołącza do naszego zespołu to ja nie skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy to jest dobra osoba, czy ona do nas pasuje. Wiesz, jak głęboko wierzę w to, że jeśli my jako Marka komunikujemy naszą misję, wizję, nasze wartości, wiemy, dokąd idziemy i szukając osób, które mogłyby dołączyć do nas, komunikujemy to, to ja głęboko wierzę, że przychodzą tylko te mhm. osoby, które jakby czują to, co my robimy i chcą to robić razem.
1: No tak i też się wykruszają, no tak, trzeba sobie to jasno tak. powiedzieć, jak ktoś nie czuje, że pasuje, tak. Albo czujesz, że nie pasuje i my czujemy, że on nie pasuje do nas, no to po co na siłę? Dokładnie y- tak. Y- y- ja mam tak, ty może mniej, a chociaż chyba też, że pieniądze dla mnie są na bardzo dalekim miejscu. Mm-hmm. Najważniejszy jest właśnie ten wynik, ta relacja i sam proces, który realizuje. No mi tak kiedyś powiedział jeden z moich szafów, że y- każdy ma jak- jakieś swoje wartości, jakiś swój kierunek, każdy z nas. Mm. I organizacje też mają jakieś wartości, jakiś kierunek. I teraz jeśli to jest zbieżne, no to spoko, ale w momencie, kiedy staje się rozbieżne, na przykład, nie wiem, nie masz rodziny, lubisz wyjazdy, pracujesz w firmie, gdzie cały czas jesteś na kontrakcie, wyjeżdżasz, mieszkasz w przy przypadkowych miejscach, ale potem na przykład żenisz się, masz dziecko, czy cokolwiek, czy, czy potrzebujesz po prostu stałego miejsca już nie wyjeżdżania, no to twoje wartości zaczynają być rozbieżne z tą Dokładnie. firmą. I wtedy e, trzeba się pożegnać, a nie na siłę być razem. Oczywiście. Nie? A I to jest chyba problem, teraz mi to uświadomiłaś, że te organizacje próbują tych ludzi zatrzymać, starają się motywować, zapędzać do tego kieratu, a tak naprawdę powinny ich uwolnić.
0: No, właśnie tak, zdecydowanie.
1: (laughs) No ale wtedy kto by pracował?
0: No to, wiesz, przychodzą nowi ludzie, którzy też wnoszą nową energię do organizacji. To też jest bardzo cenne. Nie można się tak, wiesz, zamykać jak, nie wiem, skojarzyłam się teraz z instytucjami m, takimi skostniałymi, gdzie ci ludzie są tam i już prawie, wiesz, są przez 40 lat. Zusie? Nie mogę głośno powiedzieć. Ja bym chciał, bo i tam, wiesz, nic się nie zmienia. I Nagram jakiś ta... taki
1: podcast, mojej przygody z Zusem.
0: Tak, i to ta mentalność się nie zmienia, wiesz, tych ludzi. No i to jest wtedy trudne, nie? I tam no, rzeczywiście by się przydała tak, taka tak. świeża energia. I
1: wtedy mówi się, no sami mamy takie zapytania, nie? Czy możecie mm-hmm. jakieś szkolenie z motywacji, z komunikacji, tak, tak. z nie, nie wiadomo czego.
0: Z rozruszania zespołu.
1: Tak, tak, no dokładnie. WD-40, tak, przywieźć <laughs> popsikać wszystkich. E, no, super nam się rozmawia, ale... Konwencja tego podcastu jest taka, że mamy pół godziny, więc... I ja tra... że ma być krótko, tak. Tak, ja pilnuję tego czasu. Super. Więc ostatnie pytanie do ciebie, które zadaję wszystkim. Jaka sytuacja lub rzecz w twoim życiu zawodowym, mm-hmm. może być i prywatnym, nauczyła cię najwięcej?
0: No, to był moment, w którym poznałam... Mm... Męża. Męża. No, Tak. <laughs> Tak, rzeczywiście tak było, ale chciałam... Ale chciałabym... czyjego? <laughs> ale szukam takiego przykładu w głowie, który wiesz, też innym posłuży, bo znalezienie męża to nie zawsze jest dobry przepis na sukces.
1: No i Dla mnie nie byłby.
0: <laughs> Jak poznałam non-violent communication, język, taką komunikację bez przemocy. I kiedy uh-huh. poznałam ją w szkole i w tym takim środowisku, wiesz, edukacyjnym. Tak zwane NVC. NVC i uh-huh. kiedy zaczęłam to stosować w biznesie. Ja do dzisiaj jestem zaskoczona efektami yy, i tym, jak, yy, jak ludzie się otwierają i jak bardzo chcą współpracować, kiedy nie opierasz się, wiesz, na KPI-ach, na celach, na tym, co tam, wiesz, milestonesach mhm. i tak dalej, tylko rzeczywiście z nimi rozmawiasz i, i ich słyszysz, nie?
1: Czyli ta komunikacja bez przemocy nie oznacza, że ty ulegasz w komunikacji, mhm. jako nadawca komunikatu, yy, bo tam też jest duża asertywności, prawda? Tak. Tylko chodzi bardzo o to, dobrze. no właśnie, chodzi o to, że nie ma przemocy w tej komunikacji Otóż po prostu. To,
0: dokładnie. I nie ma też takiej presji, nie? I takiego, wiesz, e, dawania do zrozumienia, że coś zrobiłeś nie tak, skoro ja o to pytam, nie? Uh-huh. To, b- uh-huh. to jest taki klucz do tego, żeby, wiesz, ta komunikacja była na równym poziomie, nie? Uh-huh. Nie na takim bardzo schierarchizowanym.
1: Super. Bardzo dziękuję, dziękuję za tą rozmowę. To taka trochę sztuczna dla nas konwencja, rozmawiać do siebie <głos> przez mikrofony, ale mega ciekawa i sądzę, że dla naszych widzów też interesująca rozmowa. Dzięki. Dzięki. Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich filmach zapraszam Cię na stronę institut.idb.com Pozdrawiam, Tomasz Król.